0: Первым делом Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут Доброе утро, сегодня 16 сентября, я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали Владимир Путин призвал проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму. В четырехминутном видеообращении президент заявил, что «рассчитывая, что граждане изберут депутатов, которые будут работать на благо и во имя Родины, и в интересах народа. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие», сказал Путин, подчеркнув, что России нужен сильный и авторитетный парламент. Выборы в Госдуму начинаются уже завтра и продлятся до вечера в воскресенье. Ну а сегодня российский президент в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ, на котором планируется обсудить ситуацию в Афганистане. Путин должен был прилететь на мероприятие в Душанбе лично, но во вторник сообщил, что вынужден сесть на самоизоляцию из-за случая заболевания коронавирусом в своем окружении. Завтра в столице Таджикистана должен пройти также саммит ШОС, в нем Путин также примет участие в удаленном формате. Сервис Google Docs стал недоступен у некоторых российских операторов связи. Об этом сообщили сервисы Global Check и Роскомсвобода. Представители последнего предположили, что происходящее может быть как-то связано с публикацией списка кандидатов от так называемого умного голосования. SpaceX впервые запустила в космос ракету с полностью гражданским экипажем. Первая абсолютно коммерческая миссия началась, когда в Москве было около трех ночи и продлится около трех суток, без стыковки с МКС. На борту две женщины и два мужчины, в том числе миллиардер Джаред Айзекман, который, кстати, оплатил всю сумму полета, она не раскрывается. Производители препарата КГЦЛ компанию Неармедик продали за 1 рубль. Покупателем, как пишет РБК, стало совместное предприятие Сбербанка и АФК-система. Новый владелец вместе с компанией получает ее долги, которые приближаются к 6 миллиардам рублей. Первым делом. К основным темам. Владелец алкомаркетов «Красные, и белые» и «Бристоль» проведет крупнейшее IPO в конце этого, начале будущего года, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, компания Mercury Retail, владеющая этими сетями, уже провела предварительные встречи с инвесторами и рассчитывает на оценку бизнеса в 20 миллиардов долларов. Это не намного меньше капитализации Яндекса и вдвое меньше, чем, например, у X5 Retail Group. Время для выхода на биржу выбрано удачное, замечает аналитик компании Открытие брокер Тимур Нигматуллин.
1: Компания красно-белая, точно был нарослан, было множество сделок слияний поглощений. Возможно, кто-то из акционеров планирует выйти из этого бизнеса, либо сократить свою долю. Соответственно, компания выходит на биржу. Российские рынок акций, в частности, находится на исторических максимумах. Это хороший момент. Компания в рамках первичного размещения не обязательно получает какие-то дополнительные средства для развития. Очень часто, в подавляющем количестве случаев, размещение происходит в рамках продажи кого-то из мажоритарных акционеров своей доли либо частью своей доли в компании. И в этот небольшой временной период, который приходится на ноябрь-декабрь, многие компании планируют такие корпоративные действия, как размещение акций или облигаций.
0: Сейчас «Красное и Белое» занимает в России почти половину специализированной алкогольной розницы, при этом второе место тут у Бристоля. Бенефициарами объединенной компании являются Игорь Кисаев, Сергей Кацеев и Сергей Студенников. Ранее в этом году их Меркурий Ритейл» продала магниту сеть «Дикси» и выручила рекорд. Рекордные для нашего рынка 97 миллиардов рублей. Первым делом. Рисинский суд в рамках дела об отравлении в районе Люблюном двух посетителей магнита арестовал дезинсектора Антона Котова. Сотруднику компании Климовск-ДЭС, который обрабатывал помещение магазина, вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Это до 10 лет лишения свободы. Сам 39-летний специалист вину не признал. Позицию защиты излагает адвокат Котова Андрей Сергеев.
1: Обвинение, которое предъявлено Антону, оно не конкретно. Там имеются сказания, в том числе, там, сослагательные формы, например. Возможно, причиной смерти стал яд, активное вещество, которое имеется, средство которым обрабатывалось магазинчик. Но ну, вместе с тем не установлена и причина смерти, не установлено название да, там, препарата либо химиката, либо яда, на котором были отправлены погибшие. При этом экспертиз нет, есть только обследование СМЭ, о вскрытии тел, которая не дает никаких фактов. И там же указано в исследовании, что весь комплекс будет проведен, и только после этого можно будет и назвать причину смерти. Ну, соответственно, учитывая характеристику Антона, отец, муж, ответственный работник, он проводил неоднократно подобные манипуляции, да, и ну, никогда не было никаких проблем. Компания, которая работает в этой среде, уже больше десяти лет. Пользуется этим средством больше пяти лет. И, естественно, технология соблюдает все специалисты и говорят, что это, это одна из немногих веществ последнего поколения, которые обрабатывают помещения, магазины свободно. Плюс этот аппарат вообще, можно сказать, на Вайлбере или
0: купить в Леруа Но суд аргументы не услышал. Отказался выбрать для Котова меру пресечения хотя бы в виде домашнего ареста. Пенсионерка и ее внучка умерли в Москве на прошлой неделе. Известно, что незадолго до того они ели купленный в магните арбуз. Между тем, гендиректор компании «Областной центр дезинфекции» Дмитрий Кутев – Ранее заявил, что отравление средством от насекомых циготрин в той дозировке, которая применялась в магните на совхозной, невозможно. И такой же точки зрения, по его словам, придерживаются и производители. Серьезные сомнения в версии отравления средством от насекомых на этой неделе высказывали и опрошенные нами специалисты. Первым делом. Российские суды продолжают выносить многомиллионные штрафы западным интернет-компаниям. Претензии типовые. Они не удаляют запрещенную информацию, не спешат с локализацией в России персональных данных наших сограждан, размещают ненадлежащую рекламу и тому подобное. Теперь вроде бы добавляется еще и вмешательство в выборы. Тот же Google с начала этого года наказали на 33 миллиона рублей, но компания оплатила пока лишь десятую часть этой суммы. На днях в офис Google в Москве явились судебные приставы, однако вместо полноценной штабовки, квартиры, они обнаружили там девушку-секретаршу, которая связала приставов с адвокатом, а тот поведал, что они пришли в ООО Google а у суда претензий Google LLC Это такая компания в Америке. Мол, туда и обращайтесь. Георгий Бов сегодня о том, пойдут ли российские власти в таких условиях на новое обострение.
2: Теоретически можно довести противостояние с IT-гигантами из Америки до столь острой фазы, чтобы вовсе их заблокировать полностью или частями, или же заставить самих уйти из страны. Пока Роскомнадзор, усиливая постепенно, но неуклонно свой нажим, избегает мер экстремального характера, законодательные возможности на которые у него есть уже сейчас. Каких-то уступок удается добиться, сочетая нажимы и переговоры. Однако нельзя полностью исключать и того, что в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг России в целом, особенно в случае дальнейшей деградации отношений с США, именно радикальные действия в отношении именно американских цифровых гигантов и будут приняты. Степень возможного недовольства снизу таким решением пока трудно оценить. Все зависит от конкретных политических обстоятельств, общей экономической ситуации и международной обстановки. Иногда бывает так, что то, что кажется совершенно невозможным, проходит относительно легко. А иногда и куда менее масштабные решения приводят к весьма драматическим последствиям. Так что не будем пока загадывать так далеко. Георгий Буфт. Первым делом.
0: Натура Сибирика должна заплатить за ущерб, вызванный ее сотрудниками, почти 3 миллиарда рублей. Это решение арбитражного суда. Иск производителю косметики был связан с прошлогодним пожаром на подмосковном заводе Дазакл, где Натура арендовала помещение. Одним из истцов был Ингустрах, а другим собственник сгоревшего завода. Первая жена покойного основателя Натура Сибирика, акционер компании Рина Трубникова, подтвердила бизнес-ФМ проигрыш в суде. Правда, заявила, что изначально была договорена с истцами, но из-за корпорации спора в косметической компании урегулировать долг не удалось.
1: Да, иск проиграли. У нас была договоренность с оппонентами об урегулировании долга. Потом за дело взялись рейдеры. Наш юрист, который занимался этим делом с самого начала,
0: позвонил мне в августе и сказал, что отстранен и передает материалы дела юристам нового руководства. Все вопросы к ним. О том, как события будут развиваться дальше, предполагает управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.
1: Причастность Первое решение к пожару установлено, и ее оспорить будет очень тяжело. Сейчас будет спорить исключительно о размере ущерба. Будет ли это решение критично для компании? Это очень сложный вопрос. Но исходя из того, что мы видим официальных источников, выручка компании за прошлый год составила около 6,5 миллиардов рублей. То есть чисто теоретически это решение в районе 3 миллиардов, оно, конечно, будет очень тяжелым, но вполне возможно... Не критичным для компании. Приведет ли это к банкротству? Да, возможно, приведет.
0: Впрочем, натура уже заявила, что не согласно с решением подмосковного арбитражного суда, впереди апелляции, вероятно, процесс затянется еще на несколько месяцев. Первым делом. Таксисты московского региона устроили между собой своеобразные бои без правил за право забирать людей из аэропортов. Грязная схема такая. Недобросовестный таксист сам через агрегатор вызывает другое такси, а затем отменяет заказ. Главное, чтобы жертва успела въехать на территорию воздушной гавани. Дело в том, что одно и то же такси может бесплатно попасть в аэропорт ограниченное число раз за единицу времени а значит добросовестный водитель на честный заказ уже не попадет. Существование такой схемы подтверждает таксист по имени Юрий. В аэропортах у Яндекса есть очередь. Машин много, в Яндексе работает очень много машин. И там своя электронная очередь. И получается так, что вот кто в этой очереди находится, в ближайшем от аэропорта, ну не больше 8 километров, так скажем, этот заказ приходит.
2: Въезд на территорию аэропорта бесплатный для автомобилей не чаще, чем два раза в два часа.
0: Казалось бы, у схемы есть слабое место, ведь клиент, часто отменяющий заказы, теряет свой рейтинг. И к такому не каждый таксист еще поедет. Но на практике все несколько иначе, говорит таксист Егор.
1: Для отказа от поездки у пассажира есть целый список причин. Например, водитель не прибыл на точку, где находится пассажир. Например, водитель приехал не туда, пишет пассажир. Находится, например, в здании аэропорта, или в ближайшем населенном функции, куда в принципе не подъехать. Яндекс видит по геолокации, чтобы действительно водитель находился достаточно далеко от пассажира и никаких санкций к пассажиру не применяет. То есть это работает... Ну вообще водители пишут жалобы в Яндекс, что так и так прилетел заказ не оттуда, почему меня вышибли из очереди, но это не имеет значения.
0: Ну и кроме того, вызвать машину в аэропорт, поставив неудобную геометку, можно откуда угодно, воспользовавшись функцией вызов такси для другого человека. Правда, в Яндекс.Гоу и Убер России нам заявили, что не считают проблему массовой и что единичные случаи есть, а остальные пресекаются. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что цена на газ в Европе вплотную приблизилась к невероятной отметке в 1000 долларов за 1000 кубометров. Разбираемся, сколько еще продлится праздник для продавцов голубого топлива. О том, что металлурги и производители удобрений предложили правительству отказаться от повышения налога на добычу полезных ископаемых и повысить вместо него налог на прибыль. И о том, что Московский Спартак начал сезон в Лиге Европы с очередного домашнего поражения 0-1. Причем проиграли аутсайдеру группы Польской Лиги. У меня пока все. Это был Грилломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.